0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Всем привет! Это подкаст Одна вдвоем. И сегодня с вами снова Маша и Наташа. Привет!
1: Всем привет!
0: Знаете, в нашем подкасте каким-то образом очень популярными оказались русские поговорки и присказки. На сегодняшний выпуск. Я хочу начать с восточной мудрости. Вот такой переход. Вот скажи, Наташа, когда... Как ты думаешь, когда лист падает с дерева, это хорошо или плохо?
1: Если это осень, это плохо. Если он случайно упал, тогда ладно, пусть падает.
0: Действительно, осенью, и сейчас осень, я вот понаблюдала и вспомнила эту мудрость. Вот да, лист как бы умер, вроде бы плохо для него, для дерева, не знаю, он <смех> упал, а может, для дерева хорошо. <смех> а, наверное, хорошо для земли, для корней, это вроде как удобрение. Наверное, не очень <смех> хорошо. <смех> и даже
1: сгребать нельзя. Да.
0: <смех> наверное, не очень хорошо для жучков на деревьях, ведь это была их еда и так далее. Знаешь, осуждать можно бесконечно, но на самом деле лист просто падает. <смех> и не надо это никак анализировать. Да, он проделал какой-то путь, было начало, было конец, но это ничего не значит. Лист просто упал. Я обожаю эту, эту мудрость, и иногда я к ней возвращаюсь, потому что не нужно так глубоко анализировать.
1: Да, нужно иногда уметь поставить себя на паузу.
0: Uh -huh. И вот такой нейтралитет, он иногда позволяет более... позволяет по-другому взглянуть на какие-то вещи, которые нас пугают, которым мы можем дать лейбл хорошо или мы можем дать лейбл плохо, и пробовать посмотреть на ситуацию с третьей стороны, когда это как бы ничего не значит, чтобы для нас это эмоционально никак, ну не сказывалось, чтобы на нас эмоционально. Mm -hmm. Мы это все, что нас окружает. И если что-то из этого выпадает, это создает почему-то в нас такой вакуум и пустоту в наших личностях. Только вот если э, с вещами, с делами, да, листьями с деревьев, это как-то можно еще избежать и как-то это можно заменить чем-то, то, например, когда люди выпадают из нашей жизни по той или иной причине, нам почему-то это очень-очень трудно. Угу. И ты слышала когда-нибудь, что скорбь – это акт эгоизма? Нет,
1: честно говоря, не слышала.
0: Нет? Ну вот, вот я, я честно с этим соглашусь, угу. что когда мы утрачиваем человека, что ты не сожалеешь о том, что... Человек что-то не успел. Ты жалеешь себя. Да-да-да, ты начинаешь жалеть себя, потому что у тебя утрата. А как я, без него? То есть ты не встаешь на его место, и ты можешь и не знать каких-то деталей, но жалеешь себя. Поэтому отношения с людьми и даже близкими не должны определить нас как личность и быть источником счастья и полноценности. И, молю вас, не ищите вторую половинку. Мы полноценны сами по себе, и основа отношений должна основываться на том, что мы хотим поделиться тем, что есть, тем, что нас наполняет, а не искать и брать то, чего нам не хватает. И потом расстраиваться когда мы это потеряем.
1: Ну, здесь же тоже такой момент, ты можешь потерять вторую половину, в смысле, возлюбленного, ты можешь потерять члена семьи, ты его, по сути, не выбирал, он наполнил тебя так или иначе, что называется, против твоей воли с твоего самого детства, mm -hmm. поэтому, конечно, такую потерю очень сложно возместить зачастую.
0: Да, это практически невозможно, это не подконтрольный нам процесс, но если ты эмоционально от него не зависишь, mm
1: -hmm. то,
0: возможно, будет как-то полегче.
1: Это был эм, крупный концерт, который выпущен был во время вот как раз этой пандемии, коронавируса. Комик Руслан Белый выпустил свой стендап-концерт, большой индикатор, и он там шутил о том, что когда ушел из жизни его дедушка или отец, сейчас я не помню, член семьи, он, да, испытывал очень сильный стресс, у него была депрессия, он шутил, что люди, которые чувствуют свою близкую кончину, да, не те, которые скоропостижно скончались или от несчастного случая, mm -hmm. болезнь, они угасают, они должны... Под конец, это черный юмор, а, вести себя очень плохо, отвратительно, неприятно, чтобы люди испытывали облегчение от их ухода. А, да, okay. а, и, они переживали, что они потеряли этого человека.
0: Ну, ну есть, есть, есть что-то в этом. Это, конечно, да, черный юмор.
1: Черный, да, да, да. Но в этом что-то есть, потому что, мне кажется, еще. Вот ты сказала, что скорбь это эгоистичное да, чувство, <звlly> 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 а, все эти стенания. Я слышала еще, что люди при потере испытывают зачастую много не гаммы негативных эмоций по отношению к человеку, который их, ну, скажем так, оставил. Как будто бы это же не по желанию человека, да, заканчивается его жизнь. Но люди, которые его остались, его родственники, его близкие они на него еще излятся то есть еще вот а, такое проявление в гостиной, да, скажем так, эмоции.
0: Это, это прям про это, да. Что если люди еще и обижаются. Да, через злобу. То это, конечно, исключительно только про себя, mm -hmm. про а как же я? Да, да, да. Как ты меня один. оставил, да, да ты почему меня оставил. ты меня подвел. Да, 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 да. вот, вот видишь ты, и ты тоже понимаешь, что это... Что-то в этом есть.
1: Не-не, mm -hmm. да, действительно, я соглашусь. То есть я не слышала это выражение, но mm -hmm. да, ну прям в точку.
0: Очень многие культуры в прощании, так сказать, с усопшими... Они делают праздник, Они uh -huh. а какую-то злость, обиду, грусть, эгоизм. Они говорят, "Эй, круто, круто сделал, круто Давайте пожил, пляж. круто. Да-да-да. Uh -huh. uh, что там идет? следующая жизнь? Давай, <笑> реинкарнируйся. <笑> uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Раз уж заговорили про восточные культуры, есть такой йог, Садхгуру, он преподносит йогу как науку о внутреннем устройстве человека, я его периодически посматриваю, и он создал программу внутренней инженерии, и у многих людей поменялось отношение к собственному благополучию вообще. Что значит благополучие? От себя добавлю, что у него прекрасное и тонкое чувство юмора, он как-то рассказывал, что по факту жизнь и смерть — это одно и то же. Типа, не партия. Интересно. И, и шутит про то, что э, вообще не нужно было придумывать для этого два слова. Он назвал это по-английски the life». И да, он говорит о том, что это одно и то же, потому что это всегда, здесь, везде, рядом, вокруг. Даже в нас каждую секунду uh -huh. я очень удивилась. Он дал такой пример, что в каждом вдохе есть жизнь и в каждом выдохе есть смерть. И чтобы это проверить, просто сделайте выдох, но не делайте следующий вдох. Uh
1: -huh.
0: Я нашла с этим какой-то connection с этим, uh -huh. с этим посылом. И у меня такой небольшой флешбэк, потому что я для себя лично давно определила, например, что Сон ⁇ это маленькая смерть.
1: Угу, угу. По-моему, даже это какое-то устойчивое выражение.
0: А, не слышала никогда. Возможно, угу. возможно. И, и Ты вот... Достигла это достигла тоже...
1: мудрости сама Теперь я буду
0: йогой. И буду учить людей. Да, слушайте меня. Сон ⁇ это маленькая смерть. И это вот это тоже ежедневная, абсолютно присутствующая вещь, когда мы устаем, uh -huh. отключаемся, у нас нет сил, и мы уходим. Uh -huh. Куда уходим? Никто не знает. Куча ученых пытается это выяснить. И вот этот один день, это просто ну, микро, как мини-модель твоей жизни. Uh
1: -huh. Вот
0: он день, uh -huh. вот ты под конец устал, и все, и ты уходишь.
1: Слушай, ну вот, допустим, ты посмотрела всех... Ну не всех. Ты посмотрела йога, ты прониклась, ты mm -hmm. уже не ощущаешь вот этого страха, да, несколько отпустила ситуацию. А, будешь ли ты готова поговорить со своими родными о том, что а, их неминуемо ждет смерть и готовы ли они к этому подготовиться? Вот насколько mm -hmm. так, в таком случае будет это простой разговор?
0: Не будет, потому что я то готова, но они то нет. Mm -hmm. То есть для меня это возможно. Ну... Да, э, uh -huh, uh -huh. но я знаю, что мой собеседник к этому не готов.
1: Да, при этом я э, все больше ощущаю вот эту ответственность, uh -huh. что в какой-то момент мне нужно будет провести ряд действий для того, чтобы достойно их проводить. И меня осенила мысль о том, что я даже не знаю... Как они хотят это сделать? Ты же не можешь напрямую наталкивать их на эту мысль. Конечно, ты должен узнать их мнение. Подобный разговор состоялся. Причем получилось так, что мы говорили даже в несколько комичной форме, скажем так. Может быть, потому что тема достаточно серьезная. Ну, скорее всего, да. Да, да что да, да. это все прошло через юмор. Я поделилась своими пожеланиями с моим мужем. Мы давно уже все это обсудили. Вот и здесь поговорили с моими родными. И как-то, ну, мне, по крайней мере, стало легче. Мне
0: не довелось э, иметь такого разговора. Но у нас в семье есть такая тенденция, что дети от родителей находятся очень далеко. Mm -hmm. Так было несколько поколений, и я в том числе. И что для нас самое стрессовое – это просто, ну, как бы срочное выезжать. И, ну, mm -hmm. То есть mm -hmm. кто-то должен либо подстраховать, либо еще что-то. Это уже прям, это уже логистика, грубо говоря. Это уже не просто какой-то скорп, это уже надо как запланировать отпуск, только вот запланировать вот это.
1: Да-да, а это не запланируешь. Не очень стрессово. мне еще
0: предстоит. Но я по-своему как-то готова, наверное. Я я я даже не знаю, можно ли об этом говорить вслух. Что, Маша? Но э, я как бы довела до совершенства в себе такое э, состояние, mm -hmm. которое на самом-то деле считается психоэмоциональным расстройством. Это какое? И называется оно ангедония.
1: Ау? Это так... Гедония — это когда ты кайфуешь. А ангедония? Когда ты не кайфуешь?
0: Вот, наверное... Сейчас, сейчас расскажу. Это такое состояние, когда ты осознанно выбираешь чувствовать ничего. То есть человек погружает... Человек делает все, что возможно, чтобы не чувствовать ничего. Человек погружает себя в рутину, в предсказуемую рутину, над которой он имеет контроль.
1: Ты грубо. себя причисли... причисляешь к ангидонистам? серьезно? Да. Согласно да. твоему описанию, это просто да. та девочка, которая в инсте в последнее время выкладывает, как она на мотике гоняет в синих брючках, да? <свят> это вот этот человек, который просто увяз в рутине. Если бы ты 24 часа каталась на велике, ты была доставщиком пиццы, я бы сказала, ага, Маш, ну да. В этом что-то <свят> есть. Но извини <свят> меня. <свят> Нет, я, я как бы... Э, Может, меня... ты хочешь им быть? <свят> <свят> хочешь им казаться?
0: у меня есть свои Fifty Shades of Grey, понимаешь, но вот эта часть эмоциональная, грубо говоря, когда я наедине сама с собой. И да, я конечно, потому что это осознанное чувство, и ты выбираешь. И во многих аспектах своей жизни я в такую рутину погрузилась от того, что мне страшно. И это такой аналог безопасности и контроля над своей жизнью.
1: Ну, что, то есть в смысле, я... тебе это не дискомфортное состояние, или это дзен, которого ты достигла? Я просто не понимаю сейчас.
0: Я... Вот опять-таки, это и не хорошо, и не плохо. Маша, это нет! Это нельзя. То есть это... Слушай-ка, ну психологи это назвали расстройством, поэтому, наверное, ага. это плохо. Слушай, Для психологи считают,
1: что нет нормальных людей, значит, у всех людей есть расстройство. Гедонист тоже... Человек. человек.
0: Вот и в некоторых аспектах своей жизни, если я ничего не сделаю, то ничего не произойдет, ни хорошего, ни плохого. И это самый лучший план. А ты не
1: фаталист?
0: О, вау, надо почитать
1: такая типа ну окей okay. <laughs> ну, фаталисты это люди которые очень много uh, полагаются на судьбу и вот в этом случае что если это произойдет то это произойдет если это не произойдет то это не произойдет <связь> а, <связь>
0: <связь> тогда я не фаталист потому что <связь> я держу контроль над своей <связь> жизнью я не доверяю судьбе и я не допустим ну например не мой пример, просто с потолка. Да. Э, идешь Твоего друга, правильно понимаю?
1: У меня такой друг,
0: который боится летать на самолётах. И если он не летит на самолете, то он уменьшает свой шанс умереть в самолете. А тогда, получается, фаталист, он просто скажет, ну, упадем и упадем. Я из таких людей, которые не полечу, потому что мне надо уменьшить этот риск. То есть у меня контроль. И... Uh, но это такой, име... но это не... у этого тоже свой негативный эффект, это страх жизни, то есть страх ошибок в результате недостаток опыта. И я удивилась, я вычитала, что в этом скрыт и страх смерти. Находясь в таком состоянии долго, человек не ощущает пики радости и наслаждения, mm -hmm, mm -hmm. а также он не ощущает чувство опасности, и страхи притупляются. И ты в таком в нейтралитете, типа, все хорошо, вот ничего mm -hmm. не буду делать, все хорошо. И вот для меня это дзен, но mm. я понимаю, что у этого есть сайд-эффект, да, не какая-то негативная сторона. Маш, мне... так
1: мотик это что? Это out of ну, the поним... box, или что это?
0: Это адреналин, который мне нужен, чтобы чтобы расшевелить себя и выходить из этой рутины. Потому что, опять-таки, я осознанно понимаю что я накладываю на себя вот этот фильтр, и я хочу uh -huh. из него иногда выходить. А,
1: ты работаешь над собой.
0: Да, да, чтобы из него выходить, надо делать что-то экстра. Какие-то опасные виды спорта, переезды в другую страну, знакомство с рандомными людьми, не знаю, путешествовать автостопом, еще какие-нибудь такие штуки, которые тебя вроде бы как подвергают этому риску, но потом ты снова такая... Ой, что-то слишком много риска. Пойдем обратно в Рахушку. <с: с: с>: И все это началось с детства, походу, потому что <с: <с:> мне приелась в этот раз уже русская наша любимая поговорка. Будешь много смеяться, завтра будешь много плакать. Вот.
1: Я эту поговорку услышала от своей коллеги первый раз. Каждый раз, когда мы так смеяли до слез, она говорила: вот опять это то же самое, что мне бабушка говорила. Ее бабушка, ей ее сестре в детстве все время говорила, что девочки перестаньте смеяться, потом будете много плакать. Вот я от нее только услышала. Вот-вот. Я прям не сталкивалась с этим.
0: И мне тоже, как так, от бабушки, от родителей при пришло это. Вообще, Но конечно. мне запало, запало очень сильно это. И вот это вот. И вот эта ангедония, она вот оттуда пришла, что я М -м -м. боюсь испытывать пик хорошего, пик плохого. Я лучше вот... Нам не надо найти баланс и проконтролировать нейтралитет. М
1: -м. Анекдот. Ты готова? Импровизация. Анекдот. Встречаются двое мужчин, один другого спрашивает, как дела. Он говорит, ну, ты знаешь, как жизнь, она такая. Одна полоса белая, одна черная. Он говорит, ну да, сейчас какая? Ну, знаешь, сейчас черная. Ну все понятно, разошлись. Проходит какое-то время, они встречаются опять. А Тот же самый вопрос, как погода, как дела. Ну ты знаешь, жизнь она такая, полоса белая, полоса черная. Ну да, я с прошлого раза эту фразу запомнил, а сейчас какая? Сейчас черная. Он говорит, ну в прошлый раз же была черная. Видимо, в прошлый раз была белая. Ноль с ним. А, всё? <свес> да, а... <свес> Я не умею рассказывать анекдоты. Надо было Прости. вначале это сказать. <свес> все, все, нет, я, <свес> я, я бы все, себя оправдала. Да.
0: <свес> Мало <свес> того, в процессе
1: дошло. анекдота я забыла, к чему это я. <свес>
0: Не-не-не, это была бомба, это была бомба, потому что я, я на самом деле ждала продолжения панчлайна, и только потом поняла, что ай
1: я и все, я просто пропустила, это и был почему. Маш, я не умею рассказывать анекдоты с детства.
0: Колобок повесился, и все. Это был пик.
1: Да, это был да. мой максимум. Еще я знаю, Колобок сел на шпагат. Все. На верстке вставлю смех в это место. Нам надо так сжать, чтобы
0: чтобы я как да, будто вовремя засмеялась. Сейчас мы так тоже много повеселились, посмеялись, и мне вспомнился один случай. Опять-таки, не знаю, можно ли про
1: это рассказывать. Ну это же не у тебя было, у друга, да, а, у соседа, да, да, да. у того, о котором а... ты говорила, что все время тебя рассказывают. Да, да, да. Вот тот, который боится летать, ага. вот он
0: а, после определенного, так назовем это веселья, <сих> гуляния, ага. упал в обморок. Ага. И <сих> фатный черт, вери это была я. Ага. И... <сих> И меня как бы привели в чувство. Ага. Но поскольку это был уже вечер меня уже стали укладывать спать. Uh -huh. и... Не успели Получается... разбудить. <laughs> успели, в том-то и дело. Успели, как бы uh -huh. покормили, разложили кровать, uh -huh. уложили меня спать и уехали гости. И это было все, ну, в пределах, наверное, полчаса, я не знаю. Блин, Маш, и... я порой.
1: Это был твой день рождения, гости были у тебя дома. Это что-то недосказанное, мне нужно достроить историю, я не могу остановиться. Ладно, рассказываю, я не перебиваю.
0: И, в принципе, вот в тот момент, когда все ушли, я осталась одна сама с собой в кровати. После того, как я уже один раз отключилась, буквально полчаса назад, я поймала такую панику от того, что просто я боялась уснуть. Возвращаясь к тому разговору, что сон — это маленькая смерть.
1: А, что М ты, тебя уже не разбудят? Да, я Блин, так
0: боялась, смашь. что вот сейчас мне помогли, но ага. второй раз — все, никого нет, никого нет рядом, все паника mm -hmm, такая. Mm -hmm. Не закрывай глаза, только не закрывай глаза, я тебя умоляю, Ужас, не смашь. закрывай глаза. Но мне я... страшно. Я так устала в тот момент, и меня, <гум> мне даже вот эти мольбы не меня только истощили, <гум> и я отключилась. И ты не понимаешь, куда ты отключаешься. <гум> ты отключаешься в сон, или ты отключаешься, отключаешься.
1: Ужас.
0: Вот. <гум> Такое, да. Интересный, интересный был опыт. <гум> Отключение посреди дня Никому не пожелаю Не веселитесь так много, пожалуйста А то будете плакать потом Но сейчас, видишь, я об этом смеюсь Я, правда, ногу тогда сломала, но нормально
1: С кровати или когда в обморок падала? Когда в обморок падала Черт, да. Марш, ну ты чего? Как комбо я не могу Блин, позитивный человек бы, наверное, просто ржал И отключился бы во время ржания я в последнее время учу себя, я не знаю, как это называется, не успела себе поставить диагноз, но когда я испытываю негативную эмоцию или раздражение, я пытаюсь улыбнуться и поржать. Вау, это круто. Больно неприятно, я как-то пытаюсь, наоборот, улыбаться и ржать, чтобы именно, опять же, не ловить раздражение, панику, да. Угу. Вроде просто мимические мышцы задействованы, а мозг сразу такой хоп, и какой-то более игривый вдруг становится. Очень прикольно. Вообще, взаимосвязь твоего тела с твоей головой очень интересная работа.
0: да 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 Вообще. Я тоже слышала про про мышцы лица, и что просто без причины стоит, нужно, улыбаться, да.
1: Недавно практикую, не могу поделиться пока большими достижениями. Восточную мудрость я не подготовила. Только... Маш, но ситуация у тебя была очень страшная, честно говорю. Конечно, нужно было бы посмеяться, но я представляю ужас.
0: Но мы и посмеялись, и потому что сейчас это да, уже в прошлом. Да. А, на тот момент, конечно, было страшно и хорошо, что рядом кто-то был. Угу. Я, ну, сейчас уже с опытом, наверное, я знаю, как помочь человеку также как? в такой ситуации ситуации. А, ну... Разговаривать, привести в чувства, uh -huh. убеж... убедиться, что человек э, говорит, раз... ну, как бы, вывести его на диалог, uh -huh, uh -huh. понять, что он отвечает на твои вопросы, uh -huh, uh -huh. кормить, кормить э, сладким, uh -huh. дать проблеваться.
1: Желательно по-быстренькому,
0: много воды и, ну, и как бы и пытаться. Смотреть, следить, ходит а человек, может ли, да, может ли как бы конечностями шевелить, не отключились ли какие-то соединения нейронные
1: да. <с> в голове. Знаешь, как есть список дел, которые ты когда-нибудь собираешься сделать? Вот у меня есть такое дело, что я хочу пройти курсы первой медицинской помощи, чтобы в жизненной ситуации, когда я вижу человека плохо, mm -hmm. чтобы я могла помочь. Потому что, мне кажется, это абсолютно дикая ситуация, когда человеку рядом плохо, и ты не знаешь, что делать. Абсолютно
0: и, с тобой да. согласна. Нас на работе гоняют каждые, по-моему, два года проходить курс здорово. первой медицинской Очень помощи. Здорово. Да, конечно, это неловко. Вот эти тренировки на манекенах, mm -hmm. искусственное дыхание mm -hmm. манекеном запоминать все эти mm -hmm. вещи, но когда у тебя это на автомате, это действительно когда-то поможет. Но у нас э, коллеги этот курс помог свою собаку спасти, да. Она у нее маленькая собачка mm -hmm. чем-то чем поперхнулась, а нас тоже учили э, как бы откашливать эти поперхания. Мне oh, так
1: нравится yeah. в фильме в момент, когда они пытались очаровать парня, он подавился, и она ему помогла.
0: Не, Ты не, не смотрела, но это очень популярный. Эй! Я хорошо, хорошо. Рекомендация, я посмотрю. Это очень популярный ход в голливудских
1: фильмах. Да, почему-то там постоянно люди, давят, постоянно, да, разные: от привлекательных <сих> до неприятных внешних, да, да? Да, да, Их кто-то спасает. Это, это неважно, это комедия, мелодрама, ужастики. Может быть, это какая-то социальная программа. <сих> Ну, типа, потом они включат помощь при инсульте, потому что это стало более распространено, сейчас их больше беспокоит, что в общественных местах люди давятся и умирают. А дальше они будут больше включать эпизодов с инсультом. Мне
0: нравится твой конспирологический
1: Нет, просто, в общем, дело в том, я раскрою свой дело в том, что весь всю самоизоляцию... Мы самоизолировались вместе с онлайн детективными играми. И Оказывается, внутри я не раскрытый пуаро. А, так
0: вот у тебя откуда это? Да, я
1: теперь вообще не могу остановиться, если есть история, и, и она вот как у тебя была такая чуть-чуть да, да, недосказанная, да. я уже все в голове додумала, <свят> вот, и уже готова найти преступника. <свят> так что да, это уже, знаешь, как ты входишь в, в темп, и потом остановиться не можешь. Но вот один из моментов, из-за чего я переживаю, что самоизоляция закончилась, это из-за того, что Крутой клуб, который делал онлайн режимы. А они перестали делать их онлайн, и теперь только офлайн, а мы разъехались по разным странам. И, короче, ну, все, я больше не пуаро, мой пуаро спит, ждет а своего звездного часа. Репетирует, видишь, пока.
0: Да, у всего есть конец. Даже вот у этого проекта. таких штучек. У этого бизнеса был какой-то свой начало, свой конец.
1: Да, про. Конец. Mm -hmm. Я предлагаю... нам, В общем, нам с Машей каждый раз приходится придумывать а, описание нашим выпуском. Я предлагаю написать про конец.
0: Звучит двусмысленно, я ну
1: шучу. давай. А, потому что я поняла, Маша, я не договорила, что только двухсмысленные названия выстреливают. А -а -а. Наш самый топовый выпуск называется «Про передос, хотя он не про передос, Да? Это будет а -а -а. называться «Про конец», и он будет «Про конец». Ну, он тоже не про
0: конец, мы анекдоты травим весь выпуск. Да, может,
1: так, давай вернемся к грусти. Я подумала о том, что в наш мир, в нашем мире современных технологий вот этот вот «конец», «фин», как угодно можно это называть, он очень размытый. Ну, то есть, mm -hmm. например, из моей жизни люди пропали, я не знаю, дальнейшую судьбу, надеюсь, что они все здоровы, счастливы и веселы в офлайне. но как только они уходят из моего онлайн-окружения, их как бы нет. Mm -hmm. Они перестают быть. Человек из, из твоей жизни уходит не всегда вот по трагическим таким обстоятельствам. Он может просто перестать выходить, не знаю, потерять телефон, все там, он не подгружал в облако контакты, его больше нет. Или он перестал пользоваться соцсетями. Сейчас многие люди уходят из соцсетей, да? Я с тобой насколько меньше стала общаться, когда ты из соцсетей. Ну, не совсем ушла, но так. И, по сути, люди могут отключаться просто из твоей жизни и включаться, когда им нужно.
0: Ты как-то сказала про то, что сейчас тенденция онлайн-людей уходить из онлайна. И я это тоже заметила, сейчас в этом году это вообще просто сплошь и рядом. Большие блогеры берут перерыв от работы над, над контентом или вообще, со сообщают, или вообще сообщают о своем уходе с платформы или даже из социального поля зрения. И у всех разные подходы, разные цели. Кто-то устал от негатива, кто-то хочет развиваться, а не клепать ежедневные видео, кто-то ищет вдохновение. У меня нет доказательств, но это может быть связано с документальным фильмом, который я рекомендую посмотреть, The Social Dilemma на Нетфликсе, который вышел в январе этого года. Может, это просто совпадение, а может ну, у всех
1: социальных... да Да, да, да.
0: Конспирология. А может, все как-то на этой волне, в том числе и блогеры, и создатели фильмов, уже чувствовали какой-то какой вот финал или какой-то пик, какой-то конец, да. Как я уже сказала, рекомендую посмотреть документалку, но я осталась равнодушной. Честно-честно скажу, меня это не задело. Мне все было известно и понятно до просмотра. Но можете также посмотреть прощальные, грустные, немножко откровенные видео ребят, забив в Ютубе «Taking a break from YouTube». Uh, но, например, Дженна Марблс, если кто-то ее знает, она свое видео удалила. И... То есть она просто теперь не выпускает ничего. Она сказала, все посмотрели, кто хотел, и она удалила. Mm -hmm. но, как бы... но как бы грустно не было, когда на небе самые яркие звезды перестают светить. Ярче загораются другие. это может быть такой удачный промежуток для ребят, которые сейчас развивают свой контент и ищут аудиторию, аудитория как раз. еще
1: не устали.
0: аудитория как раз вот ищет контент, потому что, ну, это наркотик, это нам многим это нужно.
1: Да, ну это опять же к тому, что мы как-то обсуждали, что за каждым кризисом идет подъем. Для кого-то кризис, а для кого-то подъем. Да. Шанс.
0: Волнообразно, циклично. Вот, вот вся, так, вся такая жи жизнь Жуза. И я много слышала, возможно, это такие романтические кино, это романтическая мысль из книг, что люди, они живы всегда. Где-то mm -hmm. у тебя внутри, да, в твоей памяти. Mm -hmm. Mm -hmm. Насколько mm -hmm. долго ты хранишь память о них, настолько долго mm -hmm. они живы. Uh, и вот так люди, уходящие из uh, твоего округа, они все еще живы, но для тебя их нет, но они есть в твоей памяти. Mm -hmm. Прекрасный мультик Коко, uh, где, uh, где как раз-таки была вся перепалка о том, о фотографиях и о памяти, что как только одного члена семьи там э, пытались забыть или могли забыть, mm -hmm, mm -hmm. он начал исчезать. Mm -hmm. вот. И чудесный мультик, и чудесная мысль, и поэтому. И я сама тоже э, это испытываю. Например, папа мой моряк, mm -hmm. и его очень много не было дома, но вот эта любовь и э, Понимание, что все равно человек есть и он любим, mm -hmm. мне не обязательно, чтобы он присутствовал. Он у меня в памяти, mm -hmm. в голове, в сердце, где угодно.
1: Да, и ты выстраиваешь диалог. И
0: внутри. это я пронесу до конца своей жизни. Да, да. Я, я и ругаюсь mm -hmm. с ним внутри, и мирюсь, да, и да. люблю. И то есть, ну, все все И да, да. это будет со мной до конца. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому оставить след чьих-то жизнях, своих друзей, своих близких. Это самая лучшая награда.
1: Угу. Ну, оставь след, все вот и стараются. Все по-разному,
0: да, но стараются. Все по-разному. Следить, наследить стараются.
1: Я слышала, что ты можешь подключить бота, он записывает речь, некие паттерны выражения и прочее. Допустим, твой папа в море, он недоступен, ты оп-оп, открыла свое приложение, и там чудесный бот, который уже знает, как твой папа обычно себя ведет. <свят> и он с тобой разговаривает: где-то бубнит, где-то ругается, где-то посмеялся, потравил пару шуточек. Бот уже загуглил, из какого поколения твой папа шутки берет. <свят> вот. И ты как будто бы с ним поговорил.
0: Супер. Я на самом деле могу себе это представить, потому что я видела, да, очень много а, сейчас популярных стартапов в видео. Бизнесов, основанных на искусственном интеллекте, mm -hmm. да, который изучает паттерны мимические, голосовые, поведенческие, mm -hmm. поэтому я себе это очень четко представляю и круто. Mm -hmm. Не могу сказать, что я бы этим пользовалась, но это такой шаг в просто в технологическом прогрессе: о май гад, серьезно, mm -hmm. это
1: ну, хотя... взрыв мозга. Uh... При, всей при всех положительных моментах немного это все таки пугает. Как бы это ни было трагично, твоя жизнь продолжается, а ты можешь вообще зациклиться, да, замкнуться и продолжать коннектить с несуществующим персонажем в твоей жизни. Конечно, можно кукухой двинуть хорошенько на таких приложухах.
0: У всего есть плохая сторона, хорошая сторона, да, и мы выбираем, как к этому относиться. Если это кому-то поможет встать на ноги, ради бога, если это кого-то вытащит из депрессии, также про то, что ничего не вечно, у меня э, случай был в жизни: на моем районе почти нет магазинов. Один мини-маркет в соседнем доме и два побольше, до которых надо еще топать. И этот маленький магазин держал очень душевный хозяин. Он все делал плохенько, но с душой. Но этот магазин принадлежит большой сети. И в один день я увидела. Объявление, написанное маркером на А4 формате, где было сказано «Любимые клиенты, соседи, друзья, это были чудесные 8 лет вместе». И я заплакала, я, я просто разрыдалась. Я не знала хозяина лично, но вся его жизнь mm -hmm. просто у меня пронеслась перед глазами и как mm -hmm. он открывал бизнес, через какие сложности он прошел и, и что mm -hmm. большой брат его поглотил все-таки. Mm -hmm. а, я прочувствовала все это пока шла домой, но под конец я постаралась как бы взглянуть на это все-таки с другой стороны, потому что ну, это сетевой магаз mm -hmm. и у него есть какие-то свои правила. Этот хозяин все mm -hmm. делал. Хреново. <свят> <свят> и, и ничего не вечно. И, возможно, у хозяина сейчас какой-то свой новый этап в жизни. Может, он внуков растит, да. Угу. И сейчас... И, возможно, это было хорошее решение. Я уже
1: об... Или помидоры.
0: <свят> да, своя-своя фермочка какая-нибудь, может, у него чудесная. Можно только додумывать. Но сейчас магаз цветет и пахнет, и вроде бы вот опять-таки так, такие весы, да. Это хорошо или это плохо? <свят> и... Тоже про, про бизнес э, такая небольшая грустная новость. Ну, Опять-таки. И хорошая тоже. В то же самое время. Моя мама продала бизнес. Да. Все, конечно. У всего есть срок годности. Прикол. Да. И у проектов, которыми ты занимаешься, и у идей, которыми загораешься. Вся жизнь... Честно говоря,
1: меня прям... Эта мысль, она, вот, я не знаю, наверное, уже два года она практически все время в моей голове по поводу того, что все конечно. Mm -hmm. Ну, то есть, и как ты, мне хочется сделать глагол и слово дзен зад, Задзенила вот в начале, uh -huh. что это и не хорошо, и неплохо. плохо. И это действительно и не хорошо и неплохо. Ну, то есть, тебе вот сейчас супер хорошо. Твоя бабуля говорила, что потом ты будешь плакать, но не факт, что это плохо, что ты будешь плакать, mm -hmm, да? Mm -hmm. Потом придет какой-то новый жизненный этап, и будет опять хорошо, или будет просто по-новому. Вот будет по-новому, -то, это тоже
0: здорово. Да, да, да. Вот это самое хорошее, что уже так, как было, не будет, и будет что-то mm -hmm. другое. Никто не знает, хор хорошее или плохое, но будет просто другое. Это... Я не знаю, это мне дает какую-то надежду и силы, и понимание, что действительно это не так и не так, не надо привязывать лейблы, все У всего есть какое-то новое начало.
1: То есть ты хочешь сказать, что тебя эта мысль стимулирует?
0: Во многом да, да-да-да-да.
1: Просто я подумала, что она мне немного, наоборот, тормозит, эта мысль, потому что... Вот я, допустим, ставлю себе цель, да, сейчас... Общество помешано там на тайм-менеджменте, на максимум использования своих внутренних ресурсов. Mm -hmm. Вот я человек, да, чувствую, что во мне куча ресурсов. А, Давай-ка использую их, ставлю себе какие-то цели, пытаюсь их добиваться. Но я понимаю, что когда я добиваюсь этой цели, цель зачастую, ну, во-первых, она сразу же теряет актуальность, необходимость, да, ты ее уже достиг. Во-вторых, находясь вот в этом незабвенном состоянии, положении, которое ты хотел добиться, ну, ты просто в нем находишь Самый главный минус Эйфелевы башни, когда ты на ней, когда ты не видишь Эйфелеву башню. Хорошее-хорошее сравнение. И тут то же самое. Вот эта вот быстротечность и конечность всего, в том числе положительного, мне кажется, на меня она немножко по-другому подействовала. Типа, чуть отпустить вожжи, что ли, так? То есть она мне теперь не стимулирует на достижение чего-то, а стимулирует больше в сторону дзена и... Ну, пофигизма я, к сожалению, ничего не достигла, но, в общем, больше расслабления, что ли.
0: Вот видишь, у каждого свой подход.
1: Да, да. Хорошо ли, это плохо? Это совсем другая история. И
0: у всего, у чего есть начало, есть конец, а дальше новое начало. И конец может быть логичный, завершенный, или открытый и бессмысленный. Если у вас есть выбор, какой он будет, сделайте это то, как вам бы хотелось. Но очень часто это не подвластный нам момент и выбора нет. Лист просто падает с дерева. Но мы можем поменять наши отношения к этому. Но каждый по-своему, как вы видите. Всем пока. Пока.